0: 幕屋を建てた日雲が証の天幕である幕屋を覆ったそれは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり朝まであったいつもこのようであって昼は雲がそれを覆い夜は火のように見えた雲が天幕を離れて登るとすぐそのあとでイスラエル人はいつも旅立ったそして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿泳していた主の命令によってイスラエル人は旅立ち主の命令によって祝英した雲が幕屋の上にとどまっている間彼らは祝英していた長い間雲が幕屋の上にとどまるときはイスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかったまた雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても彼らは主の命令によって宿営し主の命令によって旅立った雲が夕方から朝までと,とどまるような時があっても朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立った昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつも旅立った二日でも一月でもあるいは一年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければイスラエル人は宿泳して旅立たなかったただ雲が昇った時だけ旅立った彼らは主の命令によって宿営し主の命令によって旅立った彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守ったそれでは主が先立って歩まれると題しまして高橋先生からメッセージを取り次いでいただきます
1: 。おはようございます。久しぶりに、えー、と民数記に戻ってきましたが、今日は民数記の8章から10章をまとめてお話ししたいと思います。多くの人たちがですね、えー、一番落ち込むとき、それは将来への希望が見えなくなくった時ではていうのは本当に大切なものですそういう中で自分が希望がないんだけどねと周りの人がですね希望に満ち溢れてるような感じを見るとまたそれで落ち込んでしまうというような方がいますしかしそんな時にもですねあなた方には明日のことがわからないのですと断言されるとかえって安心できるかもしれませんもちろん信仰者はどんな時にも夢を持つことができます。しかし、その夢はこの地での数年後の保証というよりはこの目に見える、矛盾に満ちた世界が根本的に作り変えられる希望この目に見える世界が作り変えられる希望新しい点と新しい地の実現にあります。それは神の喜び平和が満ちた世界です平和、それはシャロームといいますが全てのことが整っている状態平和、平安、繁栄そのような世界が来るんだそれを現実として見るときに明日が分からない世界に勇気を持って踏み出すことができるそれが私たちの信仰かなと思います。8章このところで,です、ねえー、1節から4節まで7つの灯火皿が食材の前を照らすようにしなさいこれは神の幕屋の中で祭司、えー、たちがです、ねえー、とにかく夜通し、えー、火を灯し続けるという命令ですそれは祝祷の祈りにあります六章の25節主の御顔という言葉が繰り返されますが主の御顔がイスラエルを照らしまた主の御顔がイスラエルに向けられるということを指すとも思われますそうした8章の5節から19節まで幕屋で奉仕をするレビ人を清めよという命令になっています特に、8章の11節ですけれども、なかなか訳し方が難しいですが、こんなふうに訳すことができます。8章11節アロンはレビ人をイスラエルの民からの揺り動かす捧げ物として、主の前に捧げなさいこう。封建物っていう言葉は、あですね、多くの英語訳では、ウェイブ・オフ r リン g 揺り動かす捧げ物と訳されていますか、えーまあレビキの7章30節31節で,です、ね、この揺り動かす支え物が出てくるんですけれども、えー、と例えば生贄の牛の胸の肉のですねそれを封建物として主に向かって揺り動かしなさいそしてその胸の肉はアロンとその子らのものとなる。これは揺り動かす、ね、まず第一に「これは主のものです」って揺り動かしながらまた戻ってくるそしてこれはアロンが食べることができるレビビトも同じようにレビビトは主のものですって主に捧げながらこの地上の奉仕を祭祀のもとでするという意味で祭祀のもとに戻ってくるっていうですねえそういうウェイオファリング捨す捧げるものというのがあったそしてこのレビ人をどうしてですね特別に選んだかっていうとイスラエルの民がかつてねエジプトで奴隷状態から解放される最後のきっかけにですねエジプトの全てのウイゴが殺されるっていうことがあったで本来イスラエルのウイゴも殺されるはずだったんだけども助けられただから「ういご」は全部神様に捧げるんだでもねイスラエルの民のウイゴがみんな捧げられると労働力不足になるし後継ぎも困るからだからレビビトを全てのイスラエルの長男の代わりとして主のものとするっていうことがあったんですでレビビトはだからイスラエルの民全体の代わりとして主に仕えるんだっていう意味だった私たちはこの新約の時代ですね私たちいわゆる万人祭祀とかいうふうに言われますけれども私たちは旧約のレビ人と同じように主の前に仕えるものとして性別されているんだあなたの方の体を生きた供え物として捧げなさいという命令がありますが私たち自身もですねレビィトと同じように一度主の前に揺り動かして捧げられてそして今、ね、この世に置かれているっていうことです。とにかくレビィトについて彼らはウェイブ・オファリング揺り動かす捧げものだって記されていることはとても興味深いこと私たちも主に捧げられ人に仕えるために生かされているあのしばしばですねあの現代のカルチャーの中で自己実現っていう言葉が大切にされる大切な面がありますけれども自己実現っていうのはただ聖書ではちょっととても危ない言葉なんですね。神様の望みを生きるっていうのが聖書の御心なです自分の望み自分の夢を果たすっていうより神様が望まれることをするそのことがあのローマ人の手紙の6章16節以降なんかでですね「あなた方は罪の奴隷であるかそれとも神の奴隷である」。あなた方は罪の奴隷であるかそれとも義の奴隷であるかのどちらかでしかないって言うんですね。そして私たちは神の奴隷、義の奴隷として生きる時に実は祝福されるんだ。黙っていたら私たちは罪の奴隷なんだということを言っています。大切なのは主の御心を生きるということなんだ私たちはやっぱりこの世の教育の影響でねとにかく無意識のうちに自分の個性や能力を生か神の栄光を表す道だと思ってしまいがちいわゆるヒーローの文化と言われますでそこから生まれるのは称賛名誉自己満足への憧れ誰がより輝いているかあちらの人が輝いている私なんかそれに比べてはこうちっぽけで何もね、えー、大きな働きができないんだとか考えてしまうしかしそれは聖書に書いてある私の生き方ではない事実よく目を開いてみるとですね必ず私たちの周りには慰めを必要とする人、いたわりを必要とする人、また援助を必要とする、すべての人に対応することはできないけれども、身近な困った人、家族、隣人、社会のために、実はしなければいけないことがたくさんある。大切なのは自分のやりたいことをやるっていうよりは目の前にこれは本当に必要だなって思われることを忠実になすっていうことレビュー人はとにかく一度神様に捧げられて神の御心を行うでも現実には祭司の命令に従って動くっていうことが求められたんです自己実現と正反対ですそして神様はねどっちかというと本当に人から評価されない働きの方を喜んでくださるんです人から評価された時点でその人はもうすでに報いを受けてるんだって神様は人から褒められない働きの方を評価してくださるんだよっていうことちなみに面白いのは8章の25節で「レビ人に」ですね、定年制まあこの時は平均寿命が短かったんで、ね、だから50歳定年制50歳なんて若いよな僕はもう63になるよとか言って<笑>まだまだ働けるような気がしてるんですけれども50歳定年、ね、<笑>まああのこのレビビトの働きっていうのはねこの幕屋の奉仕ですから結構ね肉体労働が多かったんですねでもねあのここで参考になること定年してじゃあ何をするかっていうとね8章の26節、ねえー、彼らは実際の奉仕の捨ても果たすことはしないけれども任務を果たすのを助けることはできる、ね、だからあ定年を過ぎた人はアドバイザーとして、ねえー、若い人々を指導し育てることが求められていた。まあ、とにかく聖書のカルチャーでは高齢の人っていうのは尊敬されるべき対象と無条件に尊敬されることになってたんですね。私たちはです、ね、このいつもねあの指標聖句としてここに置いてますけれども私たちは選ばれた種族王である祭祀だから私たちは神を礼拝するためそして世の中で使えるっても神への礼拝の一環として世で働くんだあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいレビ人に与えられている命令をそのまま私たちは生きるっていうことなんだって言うんですねで九章になりましてですね九、えー、章の1節から14節まですい腰の生贄にについて書いてあるんですがあのこの「新化薬」の訳で、まあ、これは多分ね変わると思いますが「すい腰の生贄を捧げると」と1節から14節8回繰り返されている言葉ですけれどもこれは「生贄を捧げる」っていうのはちょっと訳しすぎで厳密にはですね「すぎこしペサハ」ねっヘブル語ペサハ」。ペサハを行うって書いてあるんですだから最近の役では「杉越しを祝う」ね「捧げる」っていうと何か犠牲を持って捧げることの方に焦点がありますが、ね、繰り返されてることは「祭りを祝え」っていうことなんですね。大切なのは神様が杉越しにおいてイスラエルの民を救い出してくださったそれを覚えるって覚えるための儀式が祭りなんですで祭りの一環の中に捧げるってことはあるけど捧げるってことは実は二の次なんです。捧げられない人もいるんだから。祭りへの三節だってことです。ねやっぱりん神のため人のために何か貢献できるっていうことで自分を図ろうとしますが。聖書でた最も大切にされていることは神様のために何かをするっていうことよりも神が私のためにしてくださったことを繰り返し思い起こす思い起こすことこそが何よりも大切なのですそしてこの吸越しの祭りっていうのは、ね、神様はイスラエルを救い出すためにエジプトに十の技を下したその10番目すべての遺言が殺されるっていう時に家族ごとに羊一頭を用意しその血を日本の門中と鴨居につけてその肉を食べるように命じられていたそしてその肉をその血をですね紋中と鴨居につけそしてその肉を食べてる家の前を神の怒りが過ぎ越してくださった。神の裁きが過ぎ越したっていうことなんです。でこのことを覚えるのがいわゆる「過ぎ越しの祭り」現代の私たちにとってはあのイエス様が十字架にかかった日、ね、復活の3日前それが「過ぎ越しの祭り」というふうにです、ね、考えられている大切なのは子羊を擁してほふってそれを家族みんなで食べるっていうことね祝って食べることが義務なんですそういう点で私たち知らないうちに何かをするっていうことの中に意味を見ないだろうかでそこで疑問出てくるのはですね九章の七節でですねあの要するぎ杉しの生贄に預かることができない人々がいるそれは五、ね、章でや,やりましたけれどもあの死体に触れたものは身がけがれているから宿泳の外に一時的に置かれるでそういう人はですねあの祭りに加われないという,う以前に要するに杉ぎしの生贄にを捧げること自体もできない。生贄を得るといいいうことぐらいはさせてほしいそれもできないそれはどうなんですかっていうことをモーセに尋ねた人がいたそれに対してですねあの答えが返ってきたそれはですねあの1ヶ月遅れ1月遅れでですねあの祝うことができるそれが9章の11節第1の月じゃなくて第2の月の14日の夕暮れに水越の生にをふふってみんなで食べることができるそして種まちパンの祭りを7日間繰り返す守るということが命じられていたそして、えー、たまたま水越の祭りの時に遠い旅路にあった人も1か月遅れで預かることができるということですで興味深いのは九章十三節9章1三節「磨きよくまた旅にも出ていない者がぎい腰を守ることをやめたならその者のは民から断ち切られなければいけない」「これは死刑宣告ですねぎい腰を守ることはできるはずの人がぎい腰を守らない」っていうことは神に対する重大な反抗になるもう神の民ではないっていうことですだから神様のために何かをするっていうより神様がしてくださったことを覚えないっていうことが罪なんですあの皆さんの、ね、周りであのたまにね「いやあの人恩知らずなんだよね」っていう人がいるかもしれませんねもし皆さんが誰,誰かの、ね、困ってる人をお助けしたとして助けるときに見返りを期待してるいやあとで何か帰ってくるといいななんてね助けるときにやっぱり助けたくて助けるんですよでもねその人が、ね、あの助けられたとかいうことを、ね、忘れてしまってねあの感謝の気持ちを表さないとやっぱり頭にくるよね求めてるのは気持ちなんですだから信仰においてもそうです。大切なのは私たちが何かの奉仕をするとかねあの献金をするっていうこと以前に神の皆様を思い起こして感謝するっていうことが大切なんですそれからすると恩知らずこそが最大の罪なんですで現代の杉越の祭りっていうのは何に相当しますスコシ私たちは吸い越しを繰り返しているそれは、ね、イエス様が吸い越しの生贄となってくださったということを覚えるいつ覚えるんですか今日生産式を守りますが生産式こそはイエス様が神の子羊、えー、十字架の上にホフラや玉石小夜なき清き三上の子羊ねまさにイエス様こそが子羊であるってことを覚えるそれが生産式だからこの原則からしたら、ね、生産式を守ることができるのに、ね、生産式の日を無視したもう教会員ハモ門だなんて<笑>ごめんなさい<笑>というふうにもう受け止められない、ね、ことが書いてあるんですいや別に破門にはなりません<笑>でもね大切なのはそれほどに神様が、ね、守りなさいとおっしゃった儀式を誠心誠意を守るということが実はあらゆる、ね、行いに勝る神の求められることなんだということを私たちは忘れてないだろうか。これはいつもね「何ができる何をした!」とか言ってね貢献の程度によって測るそうじゃない。神の恵みを覚えているかどうかっていうことが何よりも大切にされてるんだよってことです。そして、9章十五節からですね、これは、ね、イスラエルの民がアラノで、ね、最初の水鴻市の祭りを祝い、また1ヶ月遅れの水鴻市の祭りを祝った後初めて彼らは神に導かれて荒野に旅するっていう場面ですでその時まず九章十五節で「幕屋を建てた日雲が明石の天幕である幕屋を覆った」って記されますこの九章十五節の記事はこれは出エジプ不時の一番最後の記事の繰り返しなんです出エジトの一番最後は、ねイスラの民が幕屋を建てた時栄光の雲が宮に満ちた本当に近づけることができないほどの栄光にあふれていた主の栄光が幕屋に現れるっていうことは、ね、イエス様の時代のユダヤ人たちが憧れていたことですイエス様の時代のあの大きな神殿ヘロデ神殿となありましたけれども一度も神の栄光に包まれたた。ことはなかった神様がある意味でお留守だったんですそういう中で人々がイエス様の時代の人々が現れたのは憧れていたのはイエス様が神殿に入ってきたそれは神の栄光が神殿に入ってきたということを意味した。まあ、とにかく、ですね、この「民数記9章」の15節から23節のところというのは、ね、イエス様の時代のユダヤ人にとってはまさに憧れの場面これこそが神が共に歩んでくださるという憧れの記述なんです。そして、原則として九章十何節、雲が天幕を離れて登ると、すぐその後で、イスラエル人はいつも旅立った、そして雲がとどまるその場所で、イスラエル人は宿営したと繰り返す、書いてあって、そして十八節から二十三節は、美しい詩の形になっています。そして十八節と二十三節で、同じ表現が繰り返されます。厳密にはですね、こう書いてある。主の口によって旅立ち主の口によって祝英した23節主の口によって祝英し主の口によって旅立ったこの主の口っていう言葉は、ね、分かりやすくすると主の命令なんですがこの主の口っていうのは、ね、後に人はパンだけで生きるのではなく主の口から出る全てのもので生きるって書いてある。主の口から出るる言葉によって生きるだから主の口から出る言葉によって彼らは旅立ち主の口から出る言葉によって彼らは祝英したそして19節長い間雲が幕屋の上にとどまる時にはイスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった」ね、本当はですね急いで,です、ね、約束の地に向かいたかったはずなのですけれども主の導きにいつも忠実にしたかった20節また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても彼らは主の命令によって祝英し主の命令によって旅立ったって書いてありますこの,あの以前やりましたがね幕屋っていうのはねすごい構造なんですとにかく移動式の移動式の神殿なんですからね、ありとあらゆるです、ね、こう高価な調度があってそしてあの幕もです、ね、あの50ぐらいになっててです、ね、そしてそのセットの仕方もう細かく指定されてるんですそれをねとにかく彼は何度も繰り返すんですどんなに短い滞在でもね同じことをするんですだだいたいたどれだけ神様がここにとどまれっていうかわからないって言うんですよたとえ一晩しかとどまらない場合でもですね一年いるかのような準備をするんですよで一年いるかのような準備をして急に旅立てと言ったら文句を言わずに旅立つんですよ雲が夕方から朝までとどまるような時があっても朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立ったねっ「まだ準備途中です」とか言うんじゃなくて<笑>「旅立った」あ「あだからすぐ旅立ちます」ってね昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつも旅立った夜でも旅立ったんだってこれは大変なことだなどうして夜旅立つことができるか夜は火の柱として神様が導いてくださる22節「2日でも1月でも」また1年と書いてありますが最近の訳ではもっと長い間でもと訳されますが2日でも1月でももっと長い間でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければイスラエル人は宿営して旅立たなかったただ雲が昇った時だけ旅立った要するに主がいつ移動されるか予想つかないそれでもとにかく「主がとどまれ」って言ったときにはねあの幕屋ねみんなあのレビビトがが、ね、分けて持つんですよ。もう持ち方から全部指導されてるんですよ祝英した途端ですねあのレビビトは順番に並んでいってです、ね、まず幕屋をこうやってセットしてです、ね、そして手順があってそしてその幕屋の中の,あの姿勢上をです、ね、仕切ってそして、えー、見るだけで目がつぶれるというですねここのの契約の箱をセットして、ねうん、大変なことなとんです。もう少しでも間違えると大変なことになる見るだけで目がつぶれるそれほど、うん、恐れ多いもの、ね、そういうものをセットしてそして生贄にを捧げ出そうと思ったら「動け!」と言ったとか言ってですね動き出す<笑>私たちは、ね、あのさっきヤコブの手紙4章で言いましたが。あななたた方にはは明明日日ののここととが知らされていない私たちわからないこれはねあの現代どのように適用できるかというと主の導きに従って歩むっていうことはですねあのいつ引っ越すかわからないから、ね、あのこの教会では何も奉仕ができませんっていうことは主の御心に反してるんです。明日引っ越すかもしれないけども今日できるだけの奉仕をします、ね、<笑>半年しかいないって分かってたとしても半年きちんとやろうよと、ね、大体ねいつ引っ越すか分からないから私はね中途半端な奉仕しかできませんという人はどこにいたって中途半端な奉仕しかしない中途半端な交わりにしか入れない<笑>とにかくこのレビ人たちはねもうとにかく短期間であってもねもうわけが分かんないとにかく2年分いるかもしれないそれでもねこうあの短期であろうと2年分であろうとも同じ作業をするんです。私たちは、ね、どこにおいても主がおいてくださった場であればある意味で骨をうずめる覚悟でそこで奉仕をし。だけども主が「移動しなさい」と命じたら、ねえー、自分のプランに固執せずにいつでも移動するまあ大体この御言葉はよくねあの牧師の移動の時によく用いられますね<笑>先生こういうはずじゃなかったという時にはです,、ね、すぐですね「民数記跡書を開いてこう書いてあるんだよ」つって。<笑>まあ、これは私たちすべてに適応できることですけどであの、ね、今、主の栄光はどういう形で表されるかというとですねあのコリント第一の敵の3章16節にこういう言葉があるんですねあなた方は神の神殿あなた方というのは私たちの交わりキリスト者の交わりは神の神殿神の御霊があなた方に宿っている。だから当時のユダヤ人が憧れた主の栄光これはシェキナーって言いますかシェキナー主が共にいてくださる栄光っていうのはこの交わりのただ中にあるんだよってことなんですでね主がいつ行けというか主がいつとどまれというかっていうの,はそはねあの,あの都合よくですね上からあの落ちてはこないんですねまあそうなんとなく礼拝してる導きの中でなんかこうここういういとなんだよなっていうことで移動するというふうに導かれることがある、大切なのは、主の臨の臨在中にいいつも身を置くとうことですね。そういう中で私たちの生き方についてですね、ヤコブの手紙4章13節、これは本当に暗証しておいたらいいですね、あの新訳の450ページですね、古い版では412ページから13ページですけれども、ヤコブの手紙、新訳ですね、えー、4章13節からこのように書いてある。聞きなさい、今日か明日、これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか、あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧にすぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことをし、またあのことをしよう。あの教会ではですね占いっていうのを極度に嫌いますね洗礼を受ける人は占いをもうしませんっていうある意味で約束をしてもらうんです占いがどうして危ないか分かりますか神様の御心はあなたに明日のことを知らせないことなんですそれをあえて知ろうとするっていうことはサタンと取引することなんです恐ろしいことです。私たちに分かるのは今ここでなすべきことと永遠のことです明日のことは誰も分かりません神が隠しておられるんです分かるっていう人はサタンの使いです誰も分からないでも当然ながら私たちはね何,か何が起こってもいい体制をとるそういう意味で勉強をするとかね将来の予定を立てるというのはそれは当然のことですよだけど最終的には何が起こるかわからないだから何が起きてもいい準備を万全に整えるっていくということと、ね、何かが起こった時には臨機応変に対応するということです臨機応変の対応の準備はしとかなきゃいけないでも基本的に明日のことは分からないんだ。だけども主が共にいてくださるということは分かっている。だから主が共にいてくださっていろんなことが起こったとしても神様はそれを全部駅に変えてくださるということは分かっている。そういう点で多くの人はちょっと知らないうちにですねあのサタンにに足を救われそうにななるることとがあるかなと思います。十章の一節からのところで十章の一節から十節で改の、うん、怪獣がです、ね、旅立つためのラッパの吹き方とか色々と書いてあるんですよねその中で面白いのはですね九、えー、節で、えーね、ラッパを短く吹き鳴らすでみんなが集まるで敵から救われるって書いてあって。ラッパが吹き鳴らされたそしてラッパに従って集まったそしてもう勝利は保証されたなんて、ね、神様が戦ってくださるから、ね、何が起こるか分からない世界だけども神様が共にいてくださって神様が戦って,かかってくださるからあなた方のなすべきことは、ね、神から命じられている使命を日々の使命を行うことであって過剰にですね過剰な準備をすることではない。そしてですね、十章の十一節、ですね。えー、第二年目の第二の月の20日、雲が明石の幕屋の上からのぼ離れて上った、イスラム民がいよいよですね、シナイ山から荒野に旅していく、第二の月の20日というのは、ですからあの、ねえー、ひと一月おきの杉越しを祝って、そして、えー1週間の種なしパンの祝いを、ね、過ぎてその後みんなが移動したこう移動の仕方についてもね以前やったあの幕屋の配置図っては全部決まってるんですね移動の仕方全部決まってるんですけれども一番最初にですねあの、えー、ユダの宿営の旗が出るでその後ですねあのその他の民族が来てそしてあの幕屋を取り外してレ、ねえー、デビ族が幕屋を取り外してそしてあの神様が決めてくださった順番で移動するで幕屋は、ね、いつもイスラエルの民の真ん中にあるから移動するのも真ん中なんですけれども不思議なのはあの、えー、移動を始めるときには幕屋は真ん中にあるんですけれども移動したらすぐですね、えー、神の幕屋っていうかこう契約の箱は先頭に立って進むって書いてある10章の33節章の節「彼らは主の山を出て三日の道のりを進んだその際主の契約の箱は彼の先頭に立って進み彼の休息の場所を探した」。契約の箱は主の臨在の現れ、ね、で出発後すぐに先頭に移ったそれは何のためかっていうと彼らの休息の場所を探すためだっんですねだから、ね、荒野の旅の時には、ね、道案内は神ご自身なんだっていうことなんです道案内は神ご自身だけれども、ね、ーセの,あのです、ね、奥さんの兄弟にも道案内を頼んだ、そしてーセのです、ね、奥さんの兄弟も道案内を手伝ってくれたということは、まあ、同時に並行して書,書いたんですけれども、基本的に主が、ね、導いてくださるということですね、その時に、十章の35節、36節、主を立ち上がってくださいと。モセ主を立ち上がってくださいあなたを憎む者は見舞いから逃げ去りますように何が起こるか分かんないけども主が共に歩んでくださると大丈夫だとどまる時には主よお帰りくださいイスラーの幾千幾万の民のもとに、まあ、幾千万ってこう訳されていますけども最近の訳は幾千幾万の民のもとにとです、ね、訳している場合が多いです。とにかくこうイスラの民はあのー、昼は雲の柱夜は火の柱主の栄光の現れ、赤裸に導かれて荒野を旅した私たちの場合はどう書いてあるかというとヘブル書12章2節と信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書いてあります信仰の創始者信仰の完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。それはいつでもどこでもイエス様に目を留めながら歩むということ。イエス様は私たちに先立って十字架を耐えてくださり、そして復活してくださった。十字架を負ったイエス様の身跡に従う、それがその足跡に従うということです。でイスラエルの民が主に導かれて出ていった場所は、水も食料もない荒の強大な敵の前です。私たちがイエス様の跡に従うっていうことは楽な人生を歩むっていうことじゃなくてイエス様が苦しみをしのんでくださった十字架を担う歩みをしてくださったその足跡に従うんだから基本的にねどうしたら自己実現ができるかどうしたら自分が人から評価される歩みかって考えた時点でもうおかしいんです大切なのは主の御心であればこれをしようあれもしようということであくまでも主の御心に従って生きることですそしてイスラエルの民は主に導かれてね歩んだ結果としてあの広い良い地地と蜜の流れる地現在の約束の地に導かれたんです、ね、後でやりますが民の不従順のためにちょっと長く時間がかかりましたけど神様は基本的に彼らを約束の地広い良い地地と蜜の流れる地に導き入れてくださったそして私たちにとっての約束の地ゴールは何かっていうとねよく多く多の人が誤解します天国じゃないんですよ。天国っていう言い方は聖書には書いてないの厳密に言うと。ね。私たちのゴールってどこですか新しい天と新しい地。まどろっこしくってのもちゃんと言いましょう。新しい天と新しい地。ね。新しいエルサレム。ね。どうして天国って言わない方がいいかっていうとね。まあ、天国はいいんですけども<笑>。あのね天国っていうと天に逃げるって感じがするんだよ。<笑>魂が天に<笑>でだけど聖書が言うのは何かっていうとね神様がこの世界を平和に満ちた世界へ変えてくださるだから新しい天と新しい地新しい天と地じゃないんだよ新しい天と新しい地なんですよ。<笑>神様がこの目に見える天も地も変えてくださる。ね。現在の天には、ね、サタンの妨害があるんですよ。サトンが空中の権威を持って、ね、神様との間を妨害してんだそういうものもなくなって、新しい天と新しい地、この世界が平和に満ちた世界へと神様を変えてくださる。その時あなた方が今ここでロークしていることの結果を見ることができる。どれだけ、ね、本当に人から評価されなかった誰からもですねあのアホなことやってるなんて言われたでもこれが見心だと思ってやってたそういうことの全部報いが来る、ね、豊かな報われるってことなんですこの世界で私たちは働くことがこの世界で使えることがこの世界を新しくすることに通じるっていうのが聖書の記述なんです早いところこの嫌な世界から逃げ出そうっていうんじゃないんですね、よく聖書を読んでくださいどこに魂が逃げて天国に行こうことが希望だなんて書いてあるかよ、ね、この世界が新しい点と新しい地に帰られるシャロームに満ちた世界に帰られる私たちはそれを先取りしてこの地で平和を広げる働きがあるんだでそういう中でイエス様は何とおっしゃったかっていうとね、マタイ6章34節、明日のための心配は無用です、ね、明日のことは明日が心配します、ロークはその日その日に十分あります。これもね、家康さもある意味でね、面白いことをおっしゃってくださったね。みんなあ日のことを心配するけどもね、明日の心配しなくたっていいよってね。ね明日のことは明日が心配するってこれは何ですか明日って人格があるんですか、まあ、これ日本語流に言うとね明日は明日の風が吹くっていうやつですね明日は明日の風が吹くで,でしかもねロ、えークはその日その日に十分にあるどうして明日のことが心配になるかって今日やるべきことに集中してないから明日のことが心配になるだろう明日は明日の風が吹くんですよ今日やるべきことは十分にやる。今日やるべきことをやってたら、結果的に明日は導かれるんです。ね、私たちに保証されているのは永遠の住まい、新しい点と新しい地、ね。私たちのゴールは決まっているんです。私たちは祝福に満ちた世界へと招かれている。この世界は作り変えられるんです。私たちの労苦は無駄にならないんです。そして、同時に明日のことはわからないじゃあ明日のことを裏に頼る必要があるのかとそんなことはないねロークはその日その日に十分にやって主の御心を今日一日きちんとやってったら明日は主が導いてくださる明日を主が導いてくださるもちろんね、あのー、それはあの将来のための勉強とかね将来のための備えっていうのはそれはあのそれを禁じているわけじゃないですよ。イスラムの民がねあのとにかく、うん、いつも、ね、幕屋を畳たたんだり幕屋を組み立てたりして繰り返しをしたと同じように私たちも日々ですね備えをする必要があるんですけれどもでもあの基本的に明日何が起こるかは分からない。分からないといととうことは悪く考えてる人は大抵悪く考えすぎてるだけなんですよ、気分が。そのようにあなたを、ね、悲観的にしてるだけです。よく考えてる人はちょっと気をつけた方がいいですね。あの何が起こるか分かんないんですから、所詮。<笑>で大切なのは、今ここでなすべきことをする。明日何が起こるかを私は知らないか。主は、いつも共に歩み、ね。私たちの恐れを消してくださって、私たちを一歩一歩導いてくださる。それが聖書の信仰ですお祈りをしましまょう天皇父様、ま、私たちに明日のことは分かりません。しかし分かっていることがあります。それは、主がいつも共に歩んでくださること、主がいつもと共に歩んで、そして今日なすべきことを忠実にやったら、明日の道が開かれるということです。今日の連続として明日があります。どうか余計な心配をすることなく、永遠の神のご計画に目を留めながら、今ここでなすべきこと、神の平和をこの地に広げる、そのことを一歩一歩行わせてください、そしてあなたが完成してくださる、シャロームに満ちた世界、新しい天と新しい地、それを日々思い浮かべながら歩んでいくことができますように。